0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 2장 42절부터 47절까지 말씀입니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘 아, 여러분 러시아의 대문호 톨스토이가 쓴 작은 단편소설 중에 사람은 무엇으로 사는가 라는 소설이 있습니다 구두장이 세면이라는 가난하지만 착한 그런 사람이 있었습니다 세면이 하루는 자기 구두를 수선해 준 농부에게 돈을 받으러 마을로 갔다가 돈은 받지 못하고 돌아오는 길에 교회 앞마당에 쓰러져 있는 벌거송이 남자 하나를 만나게 됩니다 결국 자신의 외투를 벗어주고 이 사람을 자기 집으로 데려오게 되지요 세면은 아내맞 마뜨려가 돈은 받지도 못하고 거지와 다를 바 없는 사람 하나를 데려온 것을 보고는 화가 치밀어 올라 욕설을 퍼붓는데 세면이 당신의 마음에는 하나님도 없어 라고 면박하는 말을 듣고는 마음이 누그러져서 이 청년을 받아들이기로 결심을 합니다 하나님께 지금 벌을 받고 있는 중이라고 말한 이 청년의 이름은 미하일입니다 그런데 세면이 구두 수선하는 일을 가르쳐 주니 주인보다도 더욱더 일을 잘하게 되는 것입니다 마을에 미하일의 손재주가 알려지게 되어서 세면은 많은 돈을 그 뒤로 벌게 됩니다 어느 날 멋진 신사가 비싼 가죽 구두를 만들어 달라고 세면을 찾아와서는 1년을 신어도 실밥이 터지지 않는 그런 구두를 만들어 달라고 합니다 그런데 주문을 받은 미하일이 이 신사가 나간 후에 구두 대신에 슬리퍼를 만드는 것이 아닙니까? 세면이 속이 상해서 나무 하려고 하는데 방금 구두를 맡긴 그 신사의 하인이 쫓아 들어와서는 마차를 타고 가던 주인이 마차 사고로 죽었다면서 죽은 자기 주인의 발의 신을 슬리퍼를 만들어 달라고 하는 것입니다 세월이 흘러서 6년의 시간이 지나고 미하일은 변함없이 세면의 가게에서 일을 합니다 어느 날한 여인이 쌍둥이 딸들의 구두를 주문하러 들어옵니다 두 아이의 아버지는 이 쌍둥이 딸들이 태어나기 전에 죽고 어머니마저도 쌍둥이들을 낳다가 죽게 되어서 이웃에 살고 있던 자신이 8개월 된 자기 딸과 함께 이 쌍둥이를 거두어 키우고 있었다고 합니다 자기 친딸이 그런데 그만 병으로 죽게 되자 이 아이들을 맡아서 지금까지 키워 왔느라고 그렇게 이야기를 합니다 이 여인이 눈물을 흘리면서 자기 사연을 말하는데 이 말을 들은 마뜨료가 부모 없이는 살아도 하나님 없이는 살수 없다더니 과연 그 말이 맞군요 라고 말을 합니다 그 순간에 방안이 환하게 밝아지면서 미아일이 천사가 되고 자기의 사연을 얘기하게 됩니다 이 미아일은 6년 전에 하나님께 한 영혼을 데려오라는 명을 받은 것입니다 세상에 내려와 보니까 쌍둥이의 엄마예요 자신을 데려가면 아이들이 곧 죽게 될 것이라고 아이 엄마가 하도 애원을 하니까 이 미아일이 하나님께 이들 쌍둥이의 엄마를 살려달라고 애원을 했던 것입니다 하나님이 미아일의 청을 들어주지 않고 그 엄마의 영혼을 데려오라고 얘기를 합니다 그러면서 사람의 마음속에는 무엇이 있는가? 사람에게 주어지지 않는 것은 무엇인가? 사람은 무엇으로 사는가? 이세 가지를 네가 알 때까지 너는 사람들 속에 있어야 된다 라고 명령하여서 알몸동이로 세상에 내려온 것입니다. 천사 미하일은 표독스러운 안에 맞들여까지도 하나님의 얘기를 하자 얼굴이 누그러지며 자신을 받아주는 것을 보고는 사람의 내부에 있는 것이 사랑이라는 것을 깨달았다고 말을 합니다. 그날 해가 지기 전에 죽을 것도 모른 채 1년을 신을 그런 신발을 만들어 달라는 신사를 본 후에 이 천사는 인간에게 허락되지 않는 것이 한 가지 있으니 자기가 정말 필요로 하는 것이 무엇인지를 그들은 모른다라는 것이었습니다. 마지막으로 사람은 무엇으로 사는가? 천사인 자신은 아이들이 부모 없으면 살수 없을 것이라고 생각을 했는데 부모는 세상을 떠났지만 자기 딸만큼이나 끔찍하게 사랑으로 키운 이 부인의 이야기를 들으면서 사람은 스스로를 걱정함으로 살아가는 것이 아니고 사랑으로 살아가는 것이다 라는 것을 알게 되었다 라고 말을 하면서 날개를 펴고 다시 하늘로 올라가게 됩니다 아주 짤막한 이야기지만 읽는 이들의 가슴을 훈훈하게 하는 교훈이 담긴 이야기지요 여러분 사람이 무엇으로 삽니까? 하루 세끼밥 먹고 살지요 그러나 그것은 육의 양식이고 인간은 영적 존재이기 때문에 그밥 외에 우리에게 필요로 되는 것이 있다는 것입니다. 뭐냐? 자기가 사랑하는 것이 있기 때문에 그들은 삽니다. 자기가 사랑하는 대상을 마침내 만나게 되었을 때 그것이 얼마나 사람의 인생을 매력적으로 만들며 위대하게 만드는지를 오늘 본문에 나오는 이 초대교회의 성도들의 삶이 그대로 보여줍니다 당시 예루살렘에는 8만 명 정도의 사람들이 살고 있었습니다 상암 월드컵 경기장이 한 10만 명 정도를 수용할 수 있으니까 아마도 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 어지간한 예루살렘 사람들은 다그 광경을 목격했을 것입니다 갈릴리에서 온이 선지자 예수는 그렇게 죽은 줄 알았지요 제자들도 뿔뿔이 흩어져서 도망가 버렸습니다 그런데 어느 날 그렇게 도망갔던 제자들이 자신들 앞에 목숨을 걸고 나타난 것입니다 그리고 죽은 예수가 부활했다고 이들이 전하기 시작했습니다 이들은 사도행전 2장 36절에 보면 담대하게 외칩니다 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 너희들이 십자가에 예수를 못 박았다 그런데 하나님이 그를 살리셨다 이 말을 듣고 예루살렘에 있었던 사람들의 양심이 찔려서 회개하고 세례를 받으니 성령이 각 사람들의 심령에 불처럼 임하는 역사가 나타나게 됩니다 이들에게 인생에서 처음으로 진정으로 사랑할 수 있는 대상이 나타나게 된 것입니다 나의 주 나의 하나님 그 아들 우리 주 예수 그리스도 물론 이들은 전에도 하나님을 섬겼지요 여호와 하나님 믿었지요 하지만 허울뿐인 종교로 섬긴 것이고 믿은 것이지 살아계신 그분 나를 사랑하시되 죽기까지 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들까지도 내어주신 그분을 진심으로 믿고 사랑한 것들은 아니었습니다 그런데 이날 회개하여서 성령을 받고 완전히 새로운 사람이 된 것입니다. 그리고 여기에서 교회라는 것이 시작되었습니다. 에클레시아 거룩하게 구별되어 부른받은 사람들 그 교회가 시작된 것입니다. 사도행전 2장 42절은 초대교회가 중요시 여긴 교회의 본질적 표지 네 가지를 우리에게 말해줍니다 첫 번째로 보시면 그들이 사도의 가르침을 받아 그랬습니다 교회 첫 번째 표지 가르침입니다 설교입니다 하나님 말씀입니다 성도로서 배우는 일은 평생 계속되는 일입니다 배우면 끝이 없다 그렇지만 특별히 성도는 하나님께서 부르시는 날까지 배우는 거예요 이 배움이 소홀해지면 세상의 문화와 가치관과 삶의 방식이 내 안에 스멀스멀 들어와서 자리를 잡게 됩니다 초대교회는 이 가르침이라는 것을 얼마나 중요하게 여겼던지 어떤 사람이 전도를 받아서 교회를 오고 이 사람이 세례를 받기까지 3년 동안을 교육을 했습니다 3년 동안을요 복음에 대해서 교리에 대해서 하나님에 대해서 교회 생활에 대해서 차곡차곡 가르쳤습니다 그리고 마지막에는 세 차례에 걸쳐서 나뉘어서 인터뷰를 하여서 이 사람이 정말 그리스도인이 맞는지 예수가 이사람 인생의 주인인지를 거듭거듭 확인하고 난 뒤에 3년 뒤에야 세례를 주게 되었습니다. 그만큼 가르침이 중요했습니다. 둘째 보시면 서로 교제하고 그랬습니다. 성도의 교제 코이노니아를 일컫는 것입니다. 초대교회 교제는 오늘날 우리가 흔히 생각하는 교제와는 좀 다릅니다 초대교회에서 교제한다 코이노니아 한다 이랬을 때는 단순히 영적인 부분만을 얘기하는 것이 아니고 세 가지 차원을 합친 것이었습니다 영적인 교제, 정신의 사김, 물질의 나눔 이세 가지를 합친 것이 성도의 교제였었습니다 이 코이노니아라는 말 자체가 이미 영적인 것과 물질적인 것을 포함하고 있습니다 만일에 우리가 이것을 있는 그대로 받아들인다면은 저와 여러분들이 누군가 가난한 사람들이 우리에게 와서 내가 경제적으로 요즘 심히 궁핍하니 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 저와 여러분들이 그 얘기를 들었을 때, 예, 성도님 위해서 기도하겠습니다.라고 말하는 것으로는 충분치 않습니다. 하나님이 오늘 이 사람을 나에게 보내셔서 내 귀가에 이것을 듣게 해 주셨구나라고 믿고 받아들이고 적어도 자기가 가지고 있는 것의 일부를 함께 나누을수 있도록 이 사람. 에게 용기를 줄때 비로소 이 사람이 성도의 교제를 하고 있는 것입니다. 그리고 셋째가 떡을 떼며입니다. 이 성찬이죠. 떡을 먹으며가 아니에요. 떡을 떼며입니다. 헬라어로는 끌레오라 그래서 살을 찢다라는 뜻이 들어 있습니다. 매번 모일 때마다 초대교회는 성찬을 했습니다 그리고 예수께서 자신들을 위해서 살을 찢으시며 자기 자신을 내어주신 것에 대해서 감사하고 감격했습니다 그리스도인으로서 살아가는 다짐을 바로 이 순간에 합니다 그리고 마지막으로는 기도하기를 힘썼다 기도한 것입니다 하나님의 능력이 자기 인생 속에 드러나도록 하나님 앞에 간구한거요이네 가지를 신실하게 하니까 교회를 둘러싼 주변에 있는 사람들이 이들을 바라보는 눈이 달라지게 됩니다 43절을 여러분께서 보시면 사람마다 두려워하는데 영어로는 보니까 fear가 아닙니다 뭐로 나와있으면 o로 나와있습니다 경외심을 갖게 되었다 라는 뜻입니다 자신들과는 전혀 다른 가치관과 삶의 방식을 가지고 살아가는 것을 보면서 사람들이 예수 믿는 사람들에 대해서 경외하는 마음을 갖게 된 것입니다. 그리고 44절 45절 보면 은 초대교회 성도들의 삶이 얼마나 경예롭고 위대했는지를 보여주는 장면이 나옵니다 우리 44절 45절 함께 읽겠습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 자기가 가진 물건을 자기 것으로 주장하지 않고 공유했다라는 것입니다. 심지어는 재산과 소유를 팔아 필요로 하는 사람이 있으면 나눠쓰기까지 했다 말씀합니다. 현대교회가 잃어버린 그리스도인의 삶의 한 측면이 아주 급진적이고 과격하게 나타나 있는 부분입니다. 20세기의 자유주의적 성향의 주석가들은 이 부분을 주석하면서 이렇게 얘기를 했습니다. 당시에는 예수의 재림이 임박했다는 믿음이 팽배했고 이는 자기의 소유를 팔아서 서로 나누어주는 삶을 가져오게 되었다 여러분 이런 해석은 전혀 성령 공동체인 교회의 본질을 이해하지 못한 해석입니다 그리고 이런 자유주의적 해석이 오늘날 제독교회 안에도 흘러들어와서 이 본문을 진지하게 받아들이지 않고 가볍게 고쾌해서 읽게 만든 것입니다 초대교회 사람들이 세례를 받고 성령이 자기 안에서 역사하시니 이들에게는 비로소 자기 인생을 걸고 쫓아갈 사랑하는 대상 온전히 바칠 대상이 생긴 것입니다 하나님은 아버지예요 그리고 그 하나님을 믿는 모든 성도는 하나님의 자녀들 하나님의 딸이고 아들들인 것입니다 그러니까 그 사람들이 서로가 서로를 밟 때는 형제고 자매가 되는 거죠 즉 교회가 하나님의 가족 공동체로 새롭게 인식된 것입니다 모든 성도는 문자 그대로 하나님 아버지의 형제요 자매이다 라는 인식이 생긴 것입니다 형제의식입니다 이름만 그렇게 부른 것이 아니고 이들은 실제로 그렇게 믿고 살았습니다 그리고 이 가족의 생계를 책임지고 있는 사람들이 교회 안에 있으니 이들은 자기의 본 것을 자기 것으로 생각하지 않는 것입니다 가장이 자기가 벌었다고 그것을 자기 것이라고 여기지 않는 것과 같은 이치였습니다 그것은 가족의 것이라고 여긴 것입니다 하나님이 지금 자기를 통해서 이 하나님의 가족을 돌보시고 공급하시고 있는 것을 믿는 것입니다 성령을 받고 예수를 믿으니 전에는 남으로 여겨졌던 내 형제 내 자매가 진정으로 실질적인 형제 자매로 느껴지고 받아들여지게 된 것입니다 당연히 자기 것을 이 형제와 나눠 쓰는 것은 하나님 아버지의 마땅한 자녀된 길이라고 이들은 받아들였습니다 오늘날 교회가 대형화되어 가면서 하나님과 나와의 수직적인 관계만 추구하고 내 옆에서 예배드리고 있는 형제 자매들의 삶에 대해서는 무관심한 우리들에게 얼마나 도전이 되는지 모릅니다. 여러분 이것은 공산주의가 말하는 똑같이 생산하여서 똑같이 소비하는 평등 경제와는 전혀 다른 성격입니다. 전혀 강제성이 들어있지 않은 자발적인 나눔이기 때문입니다. 어떤 사람이 성령을 받고 진정으로 하나님의 자녀가 되면 그 사람은 마음의 방이 하나님의 통치를 받게 됩니다 하나님의 통치를 내 마음이 받게 된다는 것은 이제부터 하나님 외에는 그 어떤 것도 내 안에서 왕이 되지 않는다는 뜻입니다 자연이 움켜쥐고 있었던 모든 것들 그리고 내가 소유하고 있었던 것들에 매달리지 않게 되고 오히려 그것을 자기 자신이 아닌 다른 누군가와 나누었을 수 있는 영적 자유함이 찾아오게 됩니다 우리는 이것을 일컬어서 이 사람이 청지기 정신을 가졌다라고 얘기를 하는 것입니다. 자기 것을 자기 것으로 여기지 않고 이웃과 자발적으로 나누려고 합니다. 초대교회 성도들이 바로 그런 삶의 방식을 가졌습니다. 오늘날 현대교회에서 성도들이 봉헌 생활을 하는 결정적인 근거가 바로 여기 있고요. 11조 생활을 누가 얘기하지 않더라도 해야 하는 이유가 바로 여기 있습니다. 10년 전에 아주 유명한 인터넷 한 기독교 신문 안에서 11조 생활이 과연 성경적인지를 놓고 논쟁이 벌어졌던 적이 있습니다 11조가 성경적이지 않다라고 얘기하는 사람들이 있었는데 그들은 이렇게 얘기를 했습니다 구약에서는 11조를 강조하지만 신약에 오면 11조를 하라는 말씀은 단 어느 군데에도 나오지를 않는다 11조는 신약적 신앙이 아니다 라고 얘기를 했습니다 여러분들 중에서도 만일 이렇게 생각하는 분들이 계시다면 죄송하지만 그분은 신약성경에 나오는 근본적인 정신을 전혀 이해하시지를 못한 것입니다. 신약성경에 나오면요. 사도들 중에 그 누구도 11조 하라는 말을 하지 않습니다. 이유가 뭐냐? 성도들이 성령을 받으니 10의 1조만이 아니라 2조, 3조 심지어는 사도행전 2장에 나오듯이 가진 모든 것까지도 다 내놓으려고 했던 것입니다. 그것도 대단히 자발적으로 그 일이 일어났습니다. 그렇기 때문에 사도들은 성도들에게 11조 하라는 얘기를 굳이 할 필요가 없었던 것입니다. 하나님의 자녀는 형제자매를 살피고 돌보기 위해서 당연히 자기의 가진 것의 일부를 떼어 주님과 몸된교에 내어놓는다라고 이들은 이미 보고 있고 그것이 실천되고 있었기 때문입니다. 안타깝게도 313년에 기독교가 공인되고 국교가 되고 난 뒤에 교회 안에 급속히 제도화된 신앙이 들어오게 됩니다 그리고 기독교 역사 문헌을 살펴보면 그때부터 교회 지도자들이 다시 성도들에게 11조 생활에 대해서 강조하게 됩니다 제가 11조 말씀을 드리려고 하는 것이 아니고 성도가 나누며 영적으로 교제하는 것의 관건이 바로 가진 것의 일부를 떼어 내 형제 자매와 나눌 수 있는 그 마음이 있느냐 없느냐 그 사람이 성령의 사람인지 아닌지를 구분하는 결정적인 근거가 됩니다. 이 초대 그리스도인들이 얼마나 하나님을 영의 아버지로 모시고 형제 자매가 되어 서로 사랑하고 살았는지 46절 47절에 보면 나오지요 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 그리스도인들이 날마다 마음을 같이 하여서 성전에 모이기를 힘썼다 하루에 한 번은 예배당에 나와서 주님 앞에 발견되는 모습을 취했다는 것입니다 집에서 떡을 뗐다 그랬습니다 집을 개방했다는 얘기예요 요즘 우리 성도들은 집을 개방하려고 하지 않지요 신방하겠다 그러면 다 자기가 다니는 직장 앞에서 카페에서 받겠다 그러고 교회에서 받겠다 그럽니다 집 안에 무슨 금덩어리를 쌓아 놓으셨는지 어떤지는 모르겠는데 충분히 개성이 강한 현대인 들의 삶에서 이해는 됩니다만 여러분 성경적인 신앙 복음적인 신앙은 아닙니다 하나님께서 목회자를 통해서 집안을 무난하게 하여서 그 집안의 평강과 축복을 비는 것은 기복주기가 아니고 성도들이 마땅히 누릴 영적 권리입니다 그것을 위해서 이 초대교회는 집에서 떡을 뗐다는 것입니다 기쁨과 순전한 마음으로 함께 음식을 나눕니다 그리고 하나님을 찬미합니다 이렇게 했더니 세상에 믿지 않는 사람들이 교인들의 그 유별난 삶을 보면서 손가락질한 것이 아니라 온 백성이 칭송했다 그럽니다 그리고요 주께서 이 교회 구원 받는 숫자를 날마다 더하게 하셨다 붕붕 얘기하지 않았는데도 붕이 일어났던 것입니다 오늘날의 교회와 너무나 다르지 않습니까? 우리 안에는 도대체 무엇이 빠져 있기 때문에 이런 역동적인 신앙이나 이런 삶이 일어나지를 않을까요? 저는 확신합니다 현대의 교회는 하나님을 아버지로 믿지만 같이 하나님을 믿는 사람을 형제나 자매로 대하지를 않습니다 서로가 서로를 기능적으로 대합니다 여러분들이 저를 대할 때 목사로 대합니다 그러나 그리스도 안에서 형제이고 자매다라는 눈은 갖지를 않아요 목사도 성도들을 대할 때 장로다 집사다 권사다 라고 대하지 형제 자매로 대하지를 않습니다 성도님끼리도 그러합니다 무슨 얘기냐 기능적으로 대하기 때문에 서로에 대해서 효용성이 떨어지고 자기의 이익과 맞지 않으면 돌아설 수 있는 가능성이 교회라는 곳 안에서도 대단히 많이 있다는 것입니다 이것이 바로 오늘날 교회가 따뜻한 교회가 되는데 결정적으로 걸림이 되는 부분입니다 이 본문에는 나오지 않지만 초대교회 성도들이 교제를 이렇게 따뜻하면서도 풍성하게 심지어는 소유까지도 나누는 성명적인 방식으로 할수 있게 만든 가장 역동적인 힘이 무엇이냐 우리가 가지고 있는 교회관과는 다른 교회관을 가지고 있었다는 것입니다 이들에게 교회는 새로운 하나님의 가족이었어요 6의 가족이 아니라 영의 가족이었습니다 심지어 믿지 않는 아버지 어머니나 형제보다도 더욱더 가깝게 되었습니다 얼마나 가깝게 되었는지 이 예수를 믿고 있는 사람들을 정탐했던 관리가 이 로마 본국에 있는 폰티우스라는 고관에게 예수 믿는 사람들에 대한 삶에 대해서 첩보한 정보를 보내주었습니다 그 끝에 보면 이렇게 나옵니다 이들은 사람을 알기 전에 서로 사랑해버리는 사람들이다 대단히 특이한 사람들이라는 것입니다 바로 하나님 안에서 가족으로 살았기 때문이에요 이들에게는 같이 믿는 그리스도인 교인이 아닙니다 형제 자매입니다 오늘날 우리가 교우라는 말을 많이 쓰고 있습니다만 이 교우라는 말은 절대로 성경적인 용어가 아닙니다. 하나님 아버지 공동체 안에서 저와 여러분들 가족입니다. 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 분 한번 보세요. 부부끼리도 한번 보십시오. 여러분 보시면서 형제님 자매님 안녕하세요 하고 인사해 보세요. 그냥 인사만 하시지 마시고 앞에 오늘은 호칭이 중요하다니까. 뭐라고요? 형제님? 자매님, 형제님, 자매님. 당신은 내 형제야. 당신은 내 자매야. 이게 초대교회 안에 도도이 흐르고 있었던 이 교회 안에서의 가족의식이었습니다. 그런데 주후 313년 이후에 교회가 제도화되고 국교화되면서 교회 안에 잘못 들어온 이 누룩이 급속하게 번지면서요 교회 안에 써있던 이 아름다운 가족의식을 다 가져가버리고 직분의식만 남아버리게 됩니다 여러분 신약 성경 전체를 도도히 흐르는 교회의 공동체의식이 바로 이 형제의식이었습니다 그래서 사도 바울이 고린도의 성도들 간에 서로 다툼이 나서 그것을 가지고 세상 법정으로 형제들이 가지고 간 것을 놓고 속이 상하여서 노하면서 나무라였었습니다 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐 너희가 피차 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐 너희는 불의를 행하고 속이는구나 그는 너희 형제로다 그는 남이 아니야 믿는 자와 믿지 않는 자 간에는 소송이 있을 수 있지만 믿는 사람들끼리는 소송하는 것 아니야 그는 너희의 형제이기 때문이다 여러분 이 사도바울의 마음이 전달되어 오세요 솔직히 오늘날의 교회는 시간이 갈수록 일반 사회 조직과 근본적으로 다를 바가 없어져 가고 있습니다 사회처럼 공을 놓고 서로 다투고 온갖 확인되지 않은 소문과 억식들이 유포되고 있고 내 자신이 그 중심에 서 있는데도 나는 조금 도 그것에 대해서 아파하지 않습니다 서로가 서로에게 쉽게 상처 주고 상처받고 시기하고 질투합니다 서로가 서로에게 얼마나 무리한지 모릅니다 문화와 전통의 이름으로 얼마나 하나님을 아버지로 모시고 사는 이 가족 공동체 안에 일어나서는 안 되는 일들이 일어나고 있는지 모릅니다 우리가 이런 일들을 하면서도 더욱 놀라운 것은 이것을 놓고 아파하거나 문제의식을 갖지를 않더라는 것입니다 교회는 의뢰 것 그런 곳이라고 생각을 합니다 맞습니다 여러분 교회는 죄인들의 집단입니다 그러나 그것은 우리의 출발점이지 우리의 종착점이 될 수는 없어요 우리는 바닥에서 출발하는 것 맞습니다 우리의 영혼은 바닥에서 출발합니다 그러나 우리의 영혼은 하나님의 거룩한 성품을 닮아가서 마침내 하나님 우편에서 발견되어 져야 되는 자들입니다 그것이 교회의 꿈이고 교회의 이상이고 교회의 비전이에요. 목사가 만일에 교회에서 거룩한 꿈을 꾸는 것을 포기한 순간 그 목사는 영혼 없는 목회를 시작하게 되며 교회는 급속한 세속화의 물결들이 성도들의 영혼을 잠식해가기 시작합니다. 장로님들이 교회 속에서 우리가 진정으로 형제 자매라는 이 꿈을 꾸며 이것을 향해서 나아가기를 포기한 순간 그 신앙은 바리새인들의 신앙이 되거나 아니면 은 종교를 비진으로서 생각하는 하나님의 가생매 못을 박는 그런 일들을 우리가 해나가기 시작할 것입니다. 교회는 그런 곳이 아닙니다. 그런 곳이 되지 않도록 해야 돼요. 오늘 설교 제목이 사랑과 나눔으로 따뜻한 교회. 세 번째 비전이죠. 이것은 제가 품고 달려온 비전이 아닙니다. 왜냐하면 교회는 성령이 들어오면 당연히 따뜻한 곳이 되기 때문입니다. 그런데 우리 세문화교회 성도들이 몇년 전에 설문조사를 하면서 우리 교회는 이런 교회가 되면 좋겠다라고 하면서 가장 많은 성도들이 소망한 부분이 바로 이 부분이었습니다 여러분 사도행전 2장에 나오는 초대교회 예루살렘 교회는 따뜻하다 못해 뜨겁기까지 했습니다 그 능력이 어디에 있었습니까? 그들은 교회를 가족으로 바라보았던 것입니다 진정으로 사랑할 대상을 교회에서 찾을 수가 있었던 것입니다 교인을 교인으로 대하지 않고 진정 그 사람이 예수를 왕으로 고백하고 있는 신앙고백만 분명하다면 그때부터 교회 성도들을 형제로 자매로 실제로 대해주었습니다 여러분 사랑하는 내 주님을 같이 모시고 사는 형제 자매 어떻게 대할지는 우리가 잘 알고 있습니다 그가 진정으로 형제면 나는 그에게 무례히 대할 수가 없습니다 상처 주는 말을 쉽게 하지 않을 것입니다. 주님 일하면서 서로 입장이 갈릴 수는 있어요. 그래서 반목하고 갈등할 수는 있지요. 하지만 그것을 가지고 5년, 10년 동안을 기꺼이 벽을 쌓아놓고 갈 수는 없습니다. 내 안의 성령님이 허락하지 않기 때문입니다. 마음을 열고 싶은데 열 수가 없으니 이 사람은 당연히 기도의 자리로 나와서 하나님이 은혜를 달라고 사랑할 수 있게 해달라고 몸부림쳐 기도할 것입니다 그것이 바로 교회여 성도입니다 우리 교회가 진정한 형제의식이 회복되는 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다 초대교회가 가졌던 이 현실이 우리에게는 이상과 비전이 되었다는 것이 아프지만 그럼에도 불구하고 우리는 이곳을 향해서 가는 우리의 걸음을 절대로 포기하면 안이 될 것입니다 제가 이 본문을 묵상하면서 저 자신도 주님 앞에 용서를 구한 부분이 있습니다 제가 청년 때 예수를 믿었을 때 정말 교회를 생각하면 가슴이 설렜던 레 부분이 바로 이 부분이었습니다 교회를 오니 이들이 저를 형제님 자매님이라고 불러줄 뿐만 아니라 실제로 저를 그렇게 대해주고 있는 것을 보았던 거예요 나도 나중에 이런 교회 해봐야지 그런데 목사가 되고 제도교회를 들어와서 배움 뼈를 섬기기 시작하면서 저도 모르게 제 안에 있는 사람을 대하는 그 따뜻하고 뜨거운 마음들은 서서히 사라져버리고 여러분들에 대해서 장로님들에 대해서 직분자들에 대해서 그저 직분자로 대하고 있는 저를 발견하게 되었습니다 우리 이 부분 주님 앞에 내려놓고 용서를 구하고 사도 바울이 품을 수 없었던 고린도 교인들을 품기 위해서 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 하고 하나님의 사랑을 집요하게 붙들었던 것처럼 우리는 발을 내딛어 내 형제자매 앞으로 갈수없지만 나를 사랑으로 강권하셔서 이끌어 가시는 그 하나님의 사랑에 의지하며 마음을 열수 있게 해달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 그 아름다운 사랑이 저희들 안에 흘러넘쳐서 우리 세문난교회가 오래전에 지었기 때문에 어머니교회가 아니라 어머니로서의 따뜻함과 넓은 품과 넓은 마음으로 안아주는 사랑으로 따뜻한 교회 함께 만들어갈 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.